0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in Deinen Wall Street Stories. Ich hoffe, dass dir die letzten Folgen weiterhelfen konnten, das Gesamtchartverständnis für dich zu verbessern. Was extrem spannend ist, und das haben wir bereits in der vergangenen Folge angesprochen, ist zu erkennen, wo kommt das Volumen in die Märkte und für uns spannend ist es vor allem Extrempunkte zu betrachten, weil Extrempunkte uns sehr, sehr häufig, psychologisch gesehen, zum Handel anregen. Zum einen ist es, dass wir die klassischen Chartformationen kennenlernen, wo ist das Doppeltop, wo ist das Doppelbottom, wo ist die Rising Wedge, die Falling Wedge, die beziehen sich ja immer darauf, dass der Markt ein neues Hoch und ein neues Tief macht, aber nichtsdestotrotz für uns auch spannend ist zu verstehen. Vor allem, wo unsere Stop-Loss liegen, weil es gibt ja diesen hämischen Spruch, dein Stop-Loss ist mein Einstieg, was natürlich eher so zur Provokation eigentlich dienen sollte, aber letztendlich so im Gesamtkontext betrachtet, macht das schon Sinn, weil letztendlich genau das bedeutet, ja gut, da wo wir eigentlich aussteigen im Verlust, sollte vielleicht tatsächlich der bessere Einstieg sein, denn so das klassische Phänomen ist, wir werden ausgestoppt, der Markt rennt anschließend für uns hunderte Pips und das wäre der riesen Gewinn gewesen und dann sind wir in der Teufelsspirale, wir fangen an, unüberlegt und emotional irgendwelche Handlungen zu machen, die uns natürlich mehr schaden als alles andere. Und das führt entsprechend genau zu diesem Bild, das für uns sehr, sehr schwierig ist, nachzuvollziehen oder zu replizieren. Aber wenn wir mal überlegen, das ist eine Aufwärtsbewegung, wir sehr, sehr häufig, jetzt mal komplett unabhängig vom Marktkontext, wir generell denken, okay, wenn der Markt schnell nach oben geht, dann wird er wahrscheinlich auch wieder nach unten gehen und dann shorten wir da rein. Dann haben wir quasi über eine größere Bewegungsspanne viele Order aufgeteilt. Ja? Wir verkaufen vielleicht ein bisschen weiter oben, wohingegen aber Anfänger, Traderinnen und Trader wahrscheinlich relativ schnell verkaufen, unterschiedliche Zeitanheiten und so weiter und so fort. Das heißt, diese Order, die Liquidität, die da reinkommt, die erstreckt sich über ein ganz, ganz weites Spektrum, über einen ganz, ganz weiten Bereich. Aber, und das ist letztendlich ein noch größeres Ding, dass wir verstehen müssen, wir haben zwar vielleicht unterschiedliche Einstiege, aber wo wir unseren Stop-Loss hinlegen. Ja, das ist eigentlich eher so ein kollektives Verhalten. Das ist dann tatsächlich eher einsehbarer und transparenter. Was für uns halt bedeutet, dass die Stop-Loss sehr, sehr häufig über das vorherige Hoch oder unter das vorherige Tief kommt. Und das macht das Ganze extrem kalkulierbar und extrem ähm, steuerbar. Und wenn wir sehen, dass dort die Liquidität möglicherweise liegt, dann müssen wir auch verstehen, dass wenn der Markt in diesen Bereich kommt, dass wir dort in das Volumen schauen müssen und die Kerze, die letztendlich da reinragt und je nachdem wie sie schließt und wo sie schließt, kann für uns spannende Informationen beinhalten, nämlich was macht der Markt daraus, wo macht der Markt jetzt letztendlich diese Bewegung und rennt er durch zum Beispiel ein höheres Hoch einfach durch, was bedeutet, okay, dann kann da möglicherweise zu wenig oder keine Liquidität gelegen haben oder wird der Markt dort mit einem Docht nach oben greifen, schließt aber unter dem vorherigen hoch. Was bedeutet, da oben wurde nur Liquidität abgegriffen und ist da viel Volumen reinkommen oder wenig? Wenn da wenig Volumen reinkommen ist, naja, warum soll der Markt dann letztendlich den Turnaround machen, wenn da oben nicht viel Gegenposition getankt werden konnte? Auf der anderen Seite, für uns natürlich ganz klar, wird da oben viel Volumen ge gedruckt entspricht das da oben viel Volumen, dann wird wahrscheinlich einfach das Ganze ein bisschen mehr aufgepumpt, um die Gegenbewegung dann auch zu bewirken und das macht für uns das Gesamtbild relativ deutlich, sodass wir halt sagen, uns interessiert nicht immer dauerhaft das Volumen, wir sollten nicht immer sagen dauerhaft dies oder jenes, sondern wir müssen vor allem an den Schlüsselzonen gucken und zwar dort, wo wir dem kollektiven, äh, dem kollektiven Handel letztendlich ausgesetzt sind, das was jeder macht, Führt dazu, dass wir die Ergebnisse kommen, bekommen, was jeder bekommt. Und wenn wir eine Stand, ja, ich sag mal eine einheitliche Idee bekommen, wo unsere Stop-Loss zu liegen haben, dann ist da wahrscheinlich ein guter Grund mal zu schauen, wie sieht das Ganze dort aus und wie verhält sich das Ganze dann mit dem institutionellen Handel oder eben letztendlich dem Retailerhandel, was wir dann in zwei unterschiedlichen Aspekten be betrachten müssen. Soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche einen schönen Start in diesen neuen Tag oder wann auch immer du das hier hörst. Einen guten Handel und bis bald. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.